0: Muy buenas a todos aventureros, aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera y esta semana tenemos con nosotros a Anilu del blog Viajar para Vivir. Muy buenas tardes Anilu.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Anilu es una gran aventurera, ella es de origen peruano y un buen día decidió dejar su trabajo en Lima para viajar por el mundo entero en, un, en una ruta que duraría alrededor de un año.
1: Sí, sí, sí. La idea que era que dure un año, era una vuelta al mundo, y al final fueron, bueno, aproximadamente 16 meses. Luego, con algunas paradas en el, me en el medio, ya van casi como cuatro años.
0: Ya van casi cuatro años, y si no me equivoco, a día de hoy, ya has visitado alrededor de 60 países.
1: Sí, 64 al día de hoy. wow
0: Imagino que, que hubo un momento... Eh, que no toda la vida fuiste así de, de aventurera ¿no? así de viajera, que hubo algo que te impulsó a viajar qué fue lo que provocó en ti esa necesidad de dejarlo todo y lanzarte a descubrir el mundo entero.
1: Yo creo que siempre me gustó viajar, pero de vacaciones, como usualmente la gente está acostumbrada eh, pero yo sentí que, que en verdad es que se me quedaba corto que pasaba demasiadas horas dentro de una oficina si bien me encantaba lo que hacía, yo trabajo en marketing desde hace por lo menos 12 años y me encanta y me apasiona y he crecido muy rápido y, y disfruto. Sentía que, que el mundo era demasiado grande para solamente verlo dos semanas o un mes al año, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, en un momento de mi vida que quería cumplir 30 años, y dije, mira, en ese momento no estoy en una relación, no tengo deudas, eh, personalmente me va bien, si me voy un año no pasa nada pero creo que es como un buen regalo que me puedo dar para esta nueva, esta nueva etapa de mi vida y la descubrir el mundo. Y luego eso a la normalidad, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Eh, y eso, así, fue, así fue cuando decidí irme a dar la vuelta.
0: El problema es que esa normalidad nunca, nunca llegó y al final convertiste en los viajes en, en tu modo de vida, lo cual está genial y, y realmente... Sí,
1: sí, sí, por ahora sí, uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, de hecho sí sé se estiró entre una cosa y otra o sea, yo siempre de joven bueno, de joven, cuando tenía 20 <ríe> era como muy planificada y me veía a los 30 con mi ex-exnovio, que estuve muchísimos años ya casada, con hijos gerentanza de Google en Latinoamérica como todo el, el sueño perfecto que la gente cree, y claro ahora ya, dejo de ponerme estas metas porque me doy cuenta que todo sale al revés, no para negativamente sino posiblemente para positivamente pero diferente, entonces yo ya te juro, dejo que la vida me, me, me sorprenda, porque es como, no tengo ni idea qué va a pasar. Y aparte es rico, porque si bien a veces extrañas la rutina y la tranquilidad y eso, pues yo estoy viviendo cosas que jamás pensé y que posiblemente mucha gente sueña, por lo cual, quejarme no me puedo quejar. Pero oye, nunca sabes, o sea, hay en que uno se cansa mucho y que ya quiere agarrar base, y que ya quiere ciertas cosas, así que vamos a ver.
0: Está claro, al final eh, depende del momento en el que te encuentres, los sueños también van cambiando, van evolucionando Y es lo bonito de la vida también, yo creo, el no tenerlo todo planificado, cuadriculado, dejar, exacto, que, la vida, dejar que la vida te sorprenda Y ir disfrutando por el camino eh, Si no me equivoco, comenzaste tu ruta por los Estados Unidos, ¿verdad? Volaste desde Lima directamente a Los Ángeles y cuéntanos un poquito cuál es la, la ruta que seguiste y si quieres pues ir contándonos un sí. cómo fue tu recorrido y demás perfecto
1: eh, sí de Lima me fui a California estuve como unas dos tres semanas en California de ahí me fui para bueno para el sudeste asiático llegué a Tailandia hice Tailandia Birmania Camboya Vietnam eh, iba a hacer Laos pero justamente me di cuenta que se venía el holly Festival en la India, que yo soy, pues, me memoria por ir al Holly Festival, este festival de colores, así que dije, listo, de Vietnam me voy directo a la India, luego regresé al Sudeste Asiático, eh, Malasia, Singapur, Indonesia, y ya cuando me harté de comer pata y fideos y playa, <risa> dije ya, bueno, habían pasado siete meses, porque he hecho también, ahí ¿eh? es pasa cosa súper curiosa, yo había planificado cuatro meses en el Sudeste Asiático, y al final resultaron siete. Cuando te das cuenta que ya pasaron cuatro, es como, ¿en qué momento ocurrió esto? <risa> estaba súper cómodo Y después de eso me fui para Rusia, que era un país que no lo tenía en mente y que ahora en verdad es uno de mis favoritos, me encanta. Y de hecho, bueno, regresé hace muy poco. Eh, y de Rusia empecé a hacer todo lo que viene a hacer, bueno, Balcanes Bálticos, Europa del Este, de Rusia me fui Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania... Estonia, Letonia, Lituania. Todo, básicamente todo lo que pude de Europa. Obviamente no pude hacer en ese viaje eh, Medio Oriente, lo hice después. Marrocos conocí algunas partes, pero también regresé. Eh, terminé con Europa, eh, regresé a Lima tipo por tres meses, donde supuestamente terminaba el año, o sea, el viaje del año, y mm -hmm. luego dije, no, quiero no seguir con el viaje, pero pasarme la noche en Europa y ahí fue que decidí quedarme por un tiempo en Londres, que también era como uno de mis sueños.
0: ¿Cómo organizas un viaje tan largo? Porque imagino que no puedes cogerte un día para otro y decir, a la mañana mismo me voy durante un año. Todo esto requiere cierta preparación, eh, imagino que un colchón económico, ¿no? ¿Cómo te preparas para un viaje tan largo?
1: Eh, sí y no. A ver, yo en mi caso, como te decía antes, yo soy súper planificada. Entonces, en mi caso sí organicé todo así espectacular, Excel, cuadro, planning, mapa, días, contactos, todo. pero por ejemplo en la, en, la, en la etapa del planning de la ruta todo se hizo al revés no al revés pero hubieron muchos cambios en el tema del presupuesto en mi caso yo sí quería ya no tenía 20 años estaba yendo con 30 años por lo cual tengo ciertas comodidades que quería gracias a Dios tenía un presupuesto más o menos cómodo por lo cual si bien sí iba a mochilear iba con mochile y todo pues oye cuando quería quedarme en una habitación privada lo hacía cuando quería ir a un restaurante bonito o una terracita y tomarme un trago lo hacía que a veces el típico mochilero que la gente conoce, pues no, está como con un, yo no tenía un presupuesto diario, tampoco es que tirara la plata, obviamente no, pero hay gente que es con 15 dólares al, al día tengo que vivir, en mi caso no, pero sí tenía un presupuesto asignado para este viaje. Eh, como yo empecé a trabajar con marcas y todo eso, porque obviamente abrí mi blog a la hora de iniciar el viaje, sí pude tener ciertos ahorros, pero bueno, en general sí hubo una planificación de cuánto creo que puedo gastar a, en todo este año viajando, eh, más o menos por dónde quiero ir y empezar a averiguar vacunas, seguro de viaje, eh, dónde puedo hacer co surfing y dónde no, dónde es mejor quedarte en hostels y dónde es mejor en habitaciones privadas, cómo vestirme en diferentes sitios. Cuando yo voy de Vietnam a la India, de comprarme pantalones largos y camisetas más cortas que no tenía en el sudeste asiático. Entonces, sí, obviamente hay que informarse por un tema tanto de seguridad, de precaución, de ahorro, de lo que sea. Pero luego, por ejemplo, me pasó muchas veces en el sudeste asiático, sobre todo, que no sé, tenía de objetivo irme a Singapur y si ya tenía mi billete de avión y de repente en Malasia conocí un grupo increíble de un alemán, una argentina y un chileno, y dije, oye, me siento súper cómodo, me quedo con vosotros. Entonces es como ya perdí mi avión. Entonces, los vuelos que ya tenía o el transporte que ya tenía comprado como dos o tres veces, lo perdí porque quise alargarlo, quise estirarlo, conozco a alguien, me voy con no sé quién y es como, wow, no tienes que planificar tanto. Entonces, yo siempre todo lo iba comprando día a día o semana a semana y es algo que para mí era súper disruptivo. No, yo no estaba acostumbrado a vivir así. Yo, si tenía mis vacaciones, o sea, si ahora estamos en, en noviembre, teníamos vacaciones en Semana Santa, ya tenía todo comprado y planificado. Entonces, me rompió la mente un poco, pero fue como aprender a, a desaprender de cierta forma, ¿no? A que, oye, puedes sobrevivir. Yo soy súper responsable y obviamente sabía que no iba a hacer cualquier mmm, locura, pero igual como empiezas a convertir ¿no? a aprender otras cosas también.
0: Es lo que bueno también de viajar sin, sin una fecha de vuelta, digamos, el que te puedes permitir... Porque... Lo malo de, ir en via de viajar en vacaciones es que tienes uno, unos días cerrados y que a lo mejor te quedas en muchas ocasiones con las ganas de, de conocer según qué sitios. Y la verdad es que creo que es una de las mayores ventajas de, de viajar sin billete de, de vuelta, precisamente eso, el, el que te puedes ir aprovechando de las oportunidades que van, que van surgiendo por el camino.
1: Totalmente. Yo de verdad, los últimos viajes que he comprado y de vuelta... Siempre ha sido, oh Dios, porque tengo este pasaje de vuelta, no quería, o bueno, ya, o, o lo pierdo. O sea, me ha pasado. Entonces, ya yo ya estoy acostumbrada, porque me pregunta ¿cuánto cuesta ir a tal sitio? Y Yo tanto, y de vuelta, ah, no, 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 yo siempre compro ida. Y es como, ah, ya, o sea, pero, pues, no sé, sí, ya tengo muchísima más libertad en mi vida.
0: Exactamente. Hablabas de la importancia de que, bueno, eh, hay que dejarse llevar, pero sí que es importante planificar e informarse de cara a la seguridad. Y esto imagino que es principalmente, bueno, siempre, pero con razón de más si estás viajando sola, ¿vale? ¿Cómo es viajar sola para ti?
1: Mira, yo creo que, o sea, a mí me escriben muchísimas personas, posiblemente diario o interdiario, sobre no tuviste miedo, tengo miedo, me gustaría hacerlo. Yo, de verdad, o no lo pensé demasiado, o era muy valiente, no lo sé, pero nunca sentí ese temor dentro de qué me va a pasar. O sea, realmente fue más un... Yo siempre fui muy... O sea, soy muy sociable, pero también soy muy independiente. Ahí me criaron muy fuerte, muy tú lo ves tus cosas, tú lo, lo O sea, así. Entonces, para mí no hubo tanto ese temor de qué voy a hacer sola, no, no voy a ser capaz de... Jamás, en mi caso, ¿no? Si sí, en el camino o en eso es como, oye, en ese, no sé, vas a India, cae el sol, ya no sales, listo, ya no sales. O sea, no hay un tema de, no me expongo. Y también realmente, para ser súper sincera, haberme criado en la... O sea, yo, yo, hice, yo viví ocho años en España, luego también seguí criándome en, en Perú. Y criarte en Latinoamérica, de cierta forma, te, te pone ojos de alerta a, a cualquier cosa. Entonces, yo creo que es no exponerse a las situaciones... Eh, a ver, también, viajar sola es entre comillas, porque de verdad, yo en esas 16 meses viajando sola, conocí gente cada día. Había momentos en que decía, ya no quiero conocer gente, ya no quiero contar de mi blog, ya no quiero contar de mi vuelta al mundo. Me encierran en una habitación, o pues si estoy en una habitación compartida, porque el presupuesto no me da, en tal sitio. me ponían headphones y era como, no quiero hablar con nadie, déjenme en paz. De verdad, conoces gente en todo momento. Y hay sitios donde, oye, quiero ir a tal sitio, te consigues un colega para ir en moto porque tú sola no vas a poder ir. Y la persona también te necesita a ti para compartir gastos. Entonces, uno, yo quiero que se quiten de la cabeza que viajar sola significa estar sola en todo momento. Eso como punto número uno. Y dos, eh, sentido común. eso Tener sentido común en qué hacer y dónde ir y con qué rodearse y, y esa percepción que el uno lo va desarrollando. Pero como te digo al principio, yo me da miedo nunca tuve. O sea, no, nunca tuve
0: que Es muy importante eso que dices, de, de que realmente aunque viajes sola, nunca estás sola porque mucha gente de, siempre te dice y no te aburres, no sé qué, y es que no, no da tiempo, <ríe> como, como tú dices, a no ser que te pierdas en un desierto, no vas a estar sola nunca. Entonces hay que, hay que diferenciar eso, es que sí. hay que romper un poco con ese prejuicio de que no vas a estar sola y que al final la mayoría de las personas son buenas, o sea que vas a estar rodeada en la mayoría de las ocasiones de gente buena. Eso también. Volviendo un poco a, al recorrido que hiciste, has mencionado que estuviste en Rusia y, bueno, has estado recientemente, has, has vuelto recientemente a ese país, concretamente a la región de Siberia, y últimamente la verdad es que estoy un poco obsesionada con, con toda esa zona, eh, concretamente con la que llaman, la que es la joya más bella de la corona de los zares, como es el, el Transiberiano. ¿no? la verdad es que... Últimamente estoy leyendo mucho sobre el transiberiano, sobre el recorrido y demás, y es una zona que me llama muchísimo. Y sí que me gustaría que nos comentaras un poquito cómo fue tu experiencia allí en Siberia.
1: Eh, yo tenía un planning a la hora de hacer un viaje de sitios muy turísticos posiblemente. Tenía algunos que me podían llamar la atención y que no eran tan turísticos, que decían, bueno, vamos a descubrir. Pero igual, ya durante el viaje llegué a países como Montenegro, Albania la región de Borneo dentro de Indonesia, bueno, tú compartes Indonesia, Margar, o sea, etcétera, que no estaban para nada en mi planning y que fueron como los highlights así increíbles. Entonces, eh, cuando a mí me sale la oportunidad por ir a Siberia, porque a mí me invitan a ir a Siberia eh, en un viaje de bloggers para poder promover el destino, lo, lo tenía en mi mente, o sea, era algo lejano, pero siempre fue, ¿qué habrá en Siberia? Y yo creo que... Todo el, como todo el mundo, ¿no? Habrá osos, todo ese lado, sitios remotos. Y de verdad, me encantó romper ese, esa idea que tiene la gente, ¿no? Conocí gente literalmente como yo, con mejor inglés, más viajada que yo, con familia, viviendo bien. No sé, me acuerdo, yo a en una ciudad de Siberia que tenían Mango y HM y Sara y es como, escucha, más está desarrolladísimo. Entonces, independientemente de la parte económica, la gente es como, ¿qué se está viviendo en esta ciudad? Ya tengo esto, 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 es más barato, eso y cuando viajo. Y es como, yo acabo de sacar un, un video justamente a mi canal de YouTube, que es cómo viven los jóvenes en Siberia, porque ya estando allá con ellos dije, quiero poder compartir esto. Sí, hay sitios que obviamente tienen toda esa historia de los decembristas, o hay sitios donde Europa, obviamente en enero, en febrero llegan a 20, menos 20, menos 30 grados, que es como una locura y puede ser complicado pero la gente es buenísima, yo de verdad, tanto en mi primer viaje a Rusia como ahora, pude confirmar que los rusos, o sea, la, la gente rusa es muy buena, mucho más de lo que la gente cree, que en Siberia hay ciudades súper desarrolladas, que también tienen naturaleza increíble, pero que realmente dejemos de tener esa idea en la cabeza de lo que los medios nos venden, o lo que nosotros creemos, porque si no vas haciéndolo bien por ti mismo, mejor cállate la boca y no vienes, o sea, para mí sí sigue claro. Y me encantó, yo invito a todo el mundo, me muero por regresar, yo tuve la oportunidad de hacer una parte con este grupo del de viaje de bloggers, otro por mi cuenta con gente local, Lo me encantaría regresar en el invierno crudo, porque todo, o sea, fui en otoño que los colores eran maravillosos, pero no, feliz de regresar porque es una maravilla
0: eso te iba a preguntar que si volverías en invierno porque yo me estoy planteando ir eh, porque me encantaría ver el lago Baikal congelado me parece que tiene que ser una auténtica, sí, 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 sí. Una auténtica pasada y lo ves viable entonces ir en invierno
1: mira o sea, yo conocí una chica, una fotógrafa una señora realmente, que te juro era como mi mamá rusa me ayudó en todo, me quedé en su casa como haciendo Airbnb, me llevaba en su camioneta al lago Baikal, y ella hace expediciones y justamente en febrero dio una expedición una, una de las expediciones que tienes justamente para ir a tomar fotos al lago Baikal congelado y yo le decía, no, pero me voy a congelar me dijo, mira, yo tengo 45 años yo he sobrevivido y voy a la interperie o sea, outdoors, en todos momentos y aquí estoy, la cosa es cómo te vistes Claro, me saca como un mono, pero así, eh, térmico, espectacular. Me dice, Con eso estás perfecto. Y si no, pedimos más cazadoras y no pasa nada. Y realmente es eso. O sea, a ver, gente que se muere porque se, se cae al agua o no está bien abrigado, todo. Pero yo te juro, volvería para esta expedición así en pleno hielo, menos 40 grados, bien abrigado, obviamente, pero siento que debe ser una pasada. Y justo es una región que si bien en verano y en otoño llegas a, a temperaturas súper altas y que uno no lo cree, en inviernos como este invierno real, pero que puedes realmente aprovechar la naturaleza de esa forma. Así que yo lo veo increíble.
0: Sí, es que creo que en cualquier época del año tiene que ser increíble, pero en invierno tiene que ser especialmente mágico. Yo me he estado informando y he visto incluso unas, unas tiras que te pegas al cuerpo ...y que generan calor que de aguanta unas 12 horas... ...y que tampoco son... ...son muy caras, o sea que... ...realmente es informarse un poco y... y seguro que hay recursos para poder soportar... ...estas temperaturas, como tú dices al final... Es, ...la gente va y, y allí la gente vive... ...o sea que... ...poderse poderse se puede... ...¿qué tal la comida en, en Rusia?
1: Mira, de lo que yo había, ...de lo que yo había conocido... A, ...a la primera vez que fui de Sur, Moscú, San Petersburgo... ...y un par de ciudades más... No me encantaba porque era mucho con repollo, con col eh, o sopas. Eh, y es como, bueno, tampoco me mata, ¿no? Pero luego justamente en Siberia tienen como gran variedad de pescados, obviamente del lago Baikal, que es enorme. Eh, tienen como un platito que es como una tortilla española o como eh, pequeñita, mucho, un poquito más frita y más crocante y encima le ponen caviar. O sea, es como muy típico en esta zona el caviar, Luego tiene los típicos dumplings que, bueno, los comes en muchas zonas, pero que son buenísimos. Eh, muchas cosas hechas o con champiñones que los recogen del monte o también con frutas eh, silvestres, por lo cual también tienes el, el mors que es como un jugo de, bueno, eh, raspberry creo que es, arándanos, con una de estas frutas. Eh, no te voy a decir que es como la gastronomía más avanzada y más increíble del mundo, sobre todo Peruana, que yo creo que tenemos la mejor comida del mundo pero oye, que tiene cositas como interesantes y, y muy curiosas y muy ricas
0: Muy bien, me lo anoto todo Te quería preguntar Anilo de todo este viaje si te tuvieras que quedar con, con alguna experiencia que te marcó de verdad ¿con cuál te quedarías? No solo, no solo cuando estuviste en Rusia, me refiero en este viaje a, a lo largo de, de todo el mundo. Si tuvieras que quedarte con un momento que fue especialmente mágico para ti, ¿cuál sería?
1: Que tengo demasiada... O sea, yo creo que algo que concluyo y que tú lo has comentado hace un rato, que algo que concluyo en general de todos estos viajes, eh, como tú decías, la gente es más buena de lo que uno piensa, ¿no? Yo no te digo que te tienes que que confiar, porque posiblemente eso es cuando uno se confía, porque pueden pasar cosas malas, porque no lo sabes Pero aprendí a abrir mi mente y mi corazón, sin importar la religión. Yo, por ejemplo, yo, yo me crié católica, no soy muy practicante, pero después cuando empecé a viajar aprendí del hinduismo, del budismo, del islam. O sea, yo tengo un punto, yo para mí el islam posiblemente sea una de las religiones o sea, teóricamente, ¿no? Que, que promueve más el amor y el, y el dar a los demás. Y eso es lo que realmente la gente no piensa. Eh, y empecé a hacerme como mi propia idea, mi propia religión basada en las cosas que más me gustaban de cada una, ¿no? Y eso también yo creo que se ve en la gente. Independientemente de la religión que seas, lo que seas, la gente es buena, la gente es hospitalaria también. Ven a alguien de otro país viajando por su país y te quieren mostrar todo, te quieren ayudar. Entonces... Para mí yo creo que son esas cosas que rescato de, del viaje, de encontrar gente maravillosa por todo lado.
0: Totalmente de acuerdo. Sí que, sí que es verdad que hay países... Yo te, tengo una, también siento como una cierta conexión con los países islámicos, no me digas por qué, pero lo pienso y realmente son mis favoritos y en parte es por la gente y, y todo el mundo piensa que, que no es así, que es gente muy radical y demás... Yo ahora hace, hace unas semanas he venido de, de Israel y Palestina. Los palestinos son un amor y hace poco también estaban en Kirguistán y más de lo mismo y, y, y para nada son radicales, para nada te miran mal, para nada te intentan imponer su religión y lo que tú dices, intentan compartir sus costumbres contigo y, y la verdad es que es gente súper agradable. Yo también creo que cuando pienso en los viajes también, si digo... ¿Qué, ¿Qué es lo que más me gustó de aquí? Lo que más me gustó yo de allá y me vienen caras a la mente. No me viene la gente. Totalmente de acuerdo. Y igual que hubo momentos buenos, has dicho que, bueno, que tampoco hay que confiarse. ¿Tuviste algún susto o alguna mala experiencia que, que fuera desagradable durante tus viajes?
1: Sí, eh, Hubieron un par de, de ocasiones en las cuales te quedas con muchos aprendizajes y cómo volver a, 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 a manejarlos, ¿no? Creo que alguna vez en, en, en Indonesia es un país que yo sé que quiero volver porque quiero cambiar mi imagen, pero también pasan dos cosas. Uno es un país súper machista, por lo cual también ver mujer, eh, no sé, como, como son medio mala onda, en mi experiencia. Hay gente que, por tiene más experiencia en Vietnam. Mí, yo lo pasé increíble. En mi caso, personalmente, fue en Indonesia. Sentí que había mucho machismo, sentí que te miraba como les daba la gana. Y una vez tenía que ir al volcán, bromo, y claro, llegamos tarde en el tren, luego tenemos que agarrar un bus hasta la montaña. Yo estaba, so ahí sí estaba completamente sola, pero conocí una pareja de alemanes y tres chicos y Entonces dije, ya, me agarro con los, con los indonesios que al final son gente local. A la hora que llegamos, es como, ¿dónde está la estación pública para poder ir al volcán? Ya estábamos bien tarde. Eh, no, no hay. Eh, a esta hora no hay. Es como, como que a esta hora no hay? Y a sospechar. Eh, te dicen que agarres como una van privada para llevarte. Ya como olvidamos que, que no, no era así, ¿no? Eh, entonces empezamos como a, a, a levantar la voz con los chicos que nos querían estafar y que no sé qué. Bueno, ya caminé como que eran mismos como una... Las alemanas dijeron, mira, nos vamos a dormir acá, no nos importa, no te, o sea, tenemos tiempo. Yo no tenía tiempo porque al día siguiente me encontraba por mi amiga paridad. Al final nos, nos dejan donde los bucecitos pequeños y tenían que llenar 10 personas y éramos 4. Y es como hasta que no se llene, no salimos. Y es como señor pero no sé qué. con los preguntaban, tienes reserva y era como... Sí, sí, tengo. A ver, ¿en qué hotel? No mientas. es como, te querían vender, 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 vender. Al final, ya eran como nueve de la noche, no querían salir los buses, eh, ya sentía una mala vibra, agarré mis cosas, me regresé a la estación de tren, dormí en la estación de tren para simplemente agarrar mi, mi tren a Bali, mi tren o bus, no me acuerdo qué era, eh, porque dije, no, no, esto no me pinta bien, era mala onda. Andando con mi mochilota, súper tarde, vení, se entraban los chicos en las motos, te llevo, te llevo, y es como, ahorita no confío en nadie, ¿no? Entonces, un poco tener esa seguridad y esa fortaleza de ya tú puedes avanzar. Encontré, me acuerdo, un KFC, un concreta aquí, Chicken, me senté ahí y, como alguno, oye, tienes internet, puedo quitar cosas y Conocí a una chica que era un ángel, me llevó en su motito a la estación y ya. Pero sí sentir a veces como veces, malas situaciones. Me han pasado un par de veces, pero bueno, se aprende, gracias a Dios no, no, no pasó nada mucho más grave.
0: Eso es, al final la experiencia te, te hace pues eso, estar más atenta, eh, saber reconocer qué situaciones puede que no que no sean normales y sobre todo es moverse sí, por eh. intuición. Ya, la intuición ya te va a decir que, que esto no, eh, que esto no está pintando nada bien.
1: Exacto, no, fue, yo dije, yo no aguanto más, o sea, no, 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 no me inspira en confianza, se está haciendo tarde, no me moría por ir a la punta del, del volcán, pero dije no simplemente prefiero cuidarme a mí misma
0: y algo muy importante que has comentado antes también es que no vas a ser peor mochilero peor viajero por hacer las cosas a lo loco y sin cabeza y por decir mira pues que, que a veces se peca un poco de eso ¿no? de cómo no voy a ir allí o cómo no voy a arriesgarme no sé qué con lo aventurero que yo soy no hace falta o sea no se trata de eso se trata de disfrutar y totalmente
1: de... no Ay, al contrario, ¿eh? muchas veces digo, mira, ahora acabo de estar en Portugal, yo bueno, ya no estoy en plano chileno, lo viajo mucho más relajado, pero ahora está toda la onda de los sitios para Instagram, ¿no? Entonces, yo estaba en Aveiro y en Aveiro hay un sitio que se llama uy, Costa Nova, son unas casitas de colores y rayitas y súper bonitas que todo el mundo tiene en Instagram. Y yo, ¡ay, qué lindo que mis mi foto en Instagram para eso yo estaba súper constipada, en verdad, no me daba la vida y tenía que agarrar un vuelo a Latinoamérica los tres días. Dije, me da igual la foto de Instagram. O sea, yo no me voy a yo no me voy a exponer a ponerme peor y que no pueda pillar el vuelo por este tema, ¿entiendes? Al final es como, piensa en ti mismo, en tu seguridad, en tu salud, en lo que sea. Y ahora luego dije, ¿qué me importa la foto de Instagram? O sea, aparte, bueno, yo tengo una relación amor-odio con Instagram. Entonces dije, ¿qué voy a ir? Este sí, tomarme media foto y luego regresar, paso, ¿entiendes? Paso. Pero es un poco eso, o sea, tú hazlo por ti mismo y, y fuera de que sí, o eres mejor Instagramer, o mejor blogger, o mejor viajero, o mejor mexilero, chao. Hay sitios donde vas a... y, 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 y también la vida te sorprende, ¿no? este sitio y luego vas a otro y, y suele ser más bonito. Entonces, en verdad, yo no me preocupo por eso.
0: Eso sí que, sí que es verdad. Últimamente eh, hay desgracia, hay mucho postureo, que tampoco me gusta usar esa palabra. Al final todo el mundo posturea, yo también. Pero, pero se dan situaciones que, que la verdad es que son realmente ridículas. Incluso ha llegado a morir gente por una foto que dices, ¿hasta qué punto vamos a llegar? No, no se trata de, ¿hasta qué punto haces las cosas? ¿Para mostrárselo a los demás o porque realmente te apetezca vivirlas? Eso sí que es importante que, que se piense con, con dos dedos de frente antes de, antes de hacer según qué cosas. Eh, te quería preguntar, eh, Anilo, ya que te has criado en en Latinoamérica, ya que eres peruana, ¿qué opinas del hecho de, de que una chica viaje sola por Latinoamérica? Porque sí que está la creencia, ¿vale? no sé si es cierta o infundada, de que es, puede que sea de las peores zonas del planeta para, para viajar en solitario. Porque sí que es un poco por pues, ese sentimiento de inseguridad. vaya.
1: Sí, yo creo que en verdad está muy relacionado a lo que hablábamos antes, de las percepciones que uno puede tener a mí, personalmente, en Latinoamérica, ni viviendo en Perú, ni viviendo en México, bueno, en México sí, pero muy chiquito, eh, pero viajando por, por cualquier país América que he estado, me han robado, me ha pasado absolutamente nada, y de hecho en Europa me han robado un par de veces bien descaradamente. Entonces, eh, yo creo que todo está relacionado con uno mismo, o sea, yo veo a los holandeses caminando por aquí con su camarota gigantesca, gafas de sol carísimas y el iPhone en la otra mano, pues, hijo mío, te estás exponiendo aquí y en la China, ¿entiendes? Bueno, solamente en Japón y en Corea, ¿no? Porque ahí no te roban absolutamente nada. Pero a lo que voy es... A mí, yo odio, odio que hayan esas percepciones de que ahí no voy de países peligrosos. Y a mí personalmente nunca me han robado. Sí, hay un tema de delincuencia y de eso, pero si no andas mo mostrando cosas, pues, oye, posiblemente no te pase nada. Hay sitios muy avanzados y muy todo lo que tú quieras que también te pasa. Entonces, si bien yo, como... En, o sea, viajera en solitario, no lo he hecho por Latinoamérica, más he viajado por trabajo, por familia, con pareja y eso. Eh, conozco mucha gente, mujeres solas, que se le han recorrido de sur a norte y que no les ha pasado absolutamente nada. Entonces, para mí es una región tan, tan bonita que yo realmente invito a todo el mundo a que la descubra y que la, y que la viaje, porque si uno tiene sentido común dos dedos de frente y, y se cuida a sí mismo, pues no le va a pasar nada.
0: Y además tiene una ventaja muy importante, que es el tema del idioma, que al final te ayuda a interactuar con la gente local, o por lo menos a, a, los, a los que somos de habla hispana. Y creo que en la experiencia puede ser mucho más enriquecedora.
1: Y es hermoso, de verdad. O sea, hay una variedad de paisajes de toda la gente y es barato. O sea, yo sí lo super recomiendo.
0: Muy bien. Si tuvieras que darle algún consejo, a tanto si, eres, tanto si es chica como si es chico, da igual. Alguien que, que está pensando en, en hacer un viaje de este tipo, un viaje eh, largo de un año, pero no se atreve a hacerlo, ¿qué consejo le darías?
1: Que deje de pensar y que lo haga. Sí, yo tomé la decisión. Yo A mí me daba, me dado daba vueltas esta idea por dos años, posiblemente, que sí, que no, y que necesito y que ahora no, ahora sí se por con este tipo, pero ese trabajo me va bien, hay que no sé qué escúchame, tienes que dejar de hacerlo, comprar el billete y decir, ya listo, no hay vuelta atrás, antes de que quieras perder un montón de dinero. Es eso, o sea, para todo en la vida, yo creo, para, ya cosas ya que aprendo cómo relaciono temas laborales, personales, profesionales, todo, todo. Para toda la vida nunca vas a estar seguro al 100%, y en decisiones como esas que te, te dan tanto miedo, que te dan tanta incertidumbre, mucho más. Entonces, a mí cuando me dicen, ah es que no sé, ay, qué miedo, es que debería esperar, es que debería hacer, Mira, si me vienes a preguntar mi respuesta va a ser lánzate ya como yo decidí listo para mi cumpleaños de los 30 literal yo, yo viajé tres días antes de mi cumpleaños de los 30 me largo no hay vuelta atrás ese es mi deadline si tú no pones fechas de nuevo para viaje para relaciones para cosas de trabajo para proyectos las cosas no avanzan entonces mi consejo es si te están dando vueltas en la cabeza hazlo y si no te gusta te quedaste sin dinero te sentiste mal no es para ti te regresas a tu casa así como viniste no hay más o sea, no es tan crítico realmente, entonces yo sí como yo, invito a todo el mundo a que si tiene ese bichito dentro, lo haga ya si lo hace más largo, más corto y lo que sea, pues ya cosa de cada uno
0: exacto, tiempo hay de volver pero si tienes esa, ese ansia viajero dentro, tienes que dejarlo escapar porque si no al final te, va, te vas a arrepentir eso es así yo tengo que decirte que, que he seguido un poco tus pasos y le he dicho a mi jefe que, que dejaba el trabajo o sea, que dentro de nada haré un poco lo propio. ¡Felicidades! <risa> Muchas gracias. La verdad es que gente como tú anima a ello. Eso es así, es una realidad. Inspiráis y, y animáis a, a los demás a que nos quitemos esos miedos. Y si otra gente ha podido, pues, pues bueno, todo el mundo puede. Así es. Pues para terminar Anilu, eh, cuéntanos, eh, ¿algún sueño viajero que tengas desde hace tiempo que todavía no hayas cumplido o algún próximo viaje que te esté rondando la cabeza que te mueras de ganas por, por ir?
1: Tengo muchísimas ganas de ir a, a ver las auroras boreales, ya sea a Islandia, ya sea al norte de Suecia, pero sí, le tengo muchas, muchas ganas. De hecho, me he prometido a mí misma, bueno, tengo un viajecito ahora que regrese a España y me voy a Francia unos días con unas amigas pero ya no tener viajes hasta, o sea, hasta el próximo año, que yo sí que queda muy poquito, pero igual. Pero a ver si en enero o en febrero me voy a ver las auroras boreales, eh, porque sí, me emociona mucho.
0: Qué bonito, es algo que todo el mundo tiene que hacer, yo también lo tengo en pendiente y tiene que ser increíble. Muchísimas gracias Anilu por habernos concedido este ratito de tu tiempo, espero que los demás eh, lo hayan disfrutado tanto como yo y cuando quieras estaré encantada de, de hacerte otra entrevista.
1: Genial, muchísimas gracias un abrazo para todos
0: Un abrazo, lo mismo nos vemos eh, en algún invierno perdidas por Siberia Seguramente Un abrazo fuerte Gracias Adiós Recordad que aparte de Radio Viajera también podéis encontrarme en mi web Aventuras Compartidas, donde no solo hablo de mis aventuras, sino también sobre fotografía de viajes, y si no también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis historietas mientras estoy dando vueltas por el mundo. Y por supuesto, si eres una viajera experta y te gustaría compartir alguna de tus experiencias con nosotros y aparecer en el programa, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias de verdad por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volvemos con una nueva entrevista a otra gran viajera. ¿Y de qué hablaremos? Bueno... Tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.